0: amamos Pai
1: reverenciamos a Tua presença exaltamos a Tua majestade declaramos que Tu és santo, que Tu és digno não há ninguém como o Senhor não há ninguém como o Senhor oh Tu és soberano oh nós Te amamos Pai nós Te bendizemos entregamos esse culto nas tuas mãos a razão de estarmos aqui é porque te amamos Pai é porque temos fome e sede por mais de ti tem sido dias tão maravilhosos mas nós sabemos que tem mais o Senhor é uma fonte inesgotável oi nós puxamos mais de ti Senhor nós não vamos sair da mesma forma que entramos sim Pai eu lembro do clamor de Moisés. Senhor, eu quero ver a Tua face. Eu quero ver a Tua face. Se mova no nosso meio, Pai. Te desejamos. com a ração da nossa existência. O bem mais precioso que possuímos. Declaramos que não há ninguém como tu. Tu és santo. Oh amado Espírito Santo. Fique à vontade em nosso meio. Fala conosco, e nós vamos te ouvir. Nos ensine e nós vamos te obedecer. E nós vamos cuidar, Pai, de te dar toda a honra e toda a glória. Oh, levamos cativo. Todo pensamento A obediência de Cristo E santificamos esse lugar Pai, esse ambiente Te entronizamos Pai, nesse culto Oh, te amamos, te bendizemos Você pode exaltar o nome Dele Sabe, ele se move Aonde ele é adorado, não aonde ele é Tolerado Deus tem necessidade, e uma delas é de Ser adorado te amamos, te bendizemos Senhor oh te exaltamos declaramos que tu és santo oh tu és santo, não se canse faz aquilo que Davi fez com a alma dele porque que te perturbas dentro de mim a oh, minha alma, crede em Deus oh lembra de Salmo 103 Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Sabe, minha alma, é Ele quem perdoa todos os teus pecados. É Ele quem ensara todas as tuas enfermidades. É Ele quem enche a tua boca de bens. De sorte que a tua mocidade se renova. Como a Oh, te amamos. Jesus Jesus Isso Desfruta da presença Considera a presença dele aqui Exalte a presença Oh, aleluia Sim, Senhor O que nós estamos fazendo é entronizando ele E aonde ele é convidado, milagres vão acontecer, portas vão se abrir. Tem muita coisa acontecendo aqui nesses dias. Sabe, o melhor vinho é servido no final, a Bíblia diz. Oh, aleluia! O melhor é deixado para o final. E ele está querendo alcançar a tua vida hoje, a tua família. Depois desses dias de pandemia. Você precisa saber que aonde há pressão, haverá glória, haverá manifestação do poder de Deus. Todo tempo de pressão antecede um tempo de glória. Eu vim ser boca de Deus para você, Deus está liberando um novo tempo para essa igreja, para a tua família, para o seu departamento uma onda de glória está fluindo desde o primeiro dia agora isso não é natural isso é sobrenatural é no seu espírito que você recebe é lá onde Deus se move quando você levanta as suas mãos você faz o Senhor lembrar do que aconteceu há dois mil anos atrás naquela cruz quando ele estendeu as mãos dele e ofereceu a vida dele em meu lugar, em seu lugar. E pessoas sendo curadas aqui agora mesmo. Mulheres com problemas no útero, miomas, mulheres que não geraram. Hoje à noite, o Senhor está vindo de encontro a você, mulheres com problemas no útero. Há uma operação de Deus agora aí No seu corpo físico A vida de Deus que habita em teu espírito Está se levantando com força dentro de você Mulheres sendo curadas agora Mioma indo embora Oh Problemas eu vou ser fiel Que menstruais Tem tem mulheres sendo curadas aqui agora E tem alguém aqui que casou Não tem muito tempo E o seu sonho É ter um menino no colo Deixa eu ser boca de Deus para você hoje Algo está acontecendo agora No seu útero Nas suas trompas Aonde eu vou Deus Sempre cura pessoas assim não há estéreo no reino de Deus recebe cura agora recebe cura agora seu casamento está sendo restaurado suas finanças estão sendo alcançadas também vai haver tantos milagres a palavra é a sua resposta aleluia você não vai receber no final, você já está recebendo no início. É assim que Deus faz. Tem alguém aqui que foi mandado embora da sua empresa injustamente. Deixa ser boca de Deus também para você. O Senhor está movendo todas as coisas agora. Aonde você foi envergonhado, haverá dupla. Honra Dupla honra Poção dobrada para essa igreja É tempo de honra para esse povo É poção dobrada Aleluia Só quem recebe agora dá um glória a Deus Por favor Isso Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Ele ainda está se movendo Me procurou, poxa, tá lá para lá. E olha lá na boca, ei! Não tenha medo, diz o Senhor. Não temas nesse passo que você precisa dar. O Senhor está conduzindo pessoas aqui para novos passos. Aleluia, aleluia. Ousa de intrepidez. É o que o Senhor está pedindo. Ser forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Tem coisas acontecendo aqui também. Aleluia Mas Você tem orado, Senhor, coloco Meu filho, minha filha diante de ti Sabe, a Bíblia diz algo que eu amo demais Ela diz, ore ao Senhor da Seara Para que Ele envie os ceifeiros Sabe quem são os ceifeiros? Pessoas do convívio dos teus filhos Que Deus vai usar como boca dEle Para trazê-los para a igreja. Tem muitos voltando para essa obra aqui. Os filhos dessa obra vai voltar. Um por um. Esse prédio é pequeno para vocês. Esse prédio é pequeno para vocês. Esse prédio é pequeno pequeno para vocês. haverá maior glória a glória da segunda casa será maior do que a primeira eu vou esperar você receber isso eu estou esperando você receber eu estou esperando eu estou esperando
0: aleluia maior glória maior poder, maior graça maior favor
1: diante de Deus e diante dos homens vai ser sobrenatural fala assim comigo, sobrenatural Sobrenatural. amém? essa é a parte de Deus você pode se assentar obrigado irmãos então hoje é meu último culto aqui com vocês estava dizendo para o Giovanni, será que esse povo ainda aguenta me ouvir? Aleluia! Eu estava orando a respeito desse culto e eu falei Pai, o que eu vou falar? E aí eu vim com algo no coração. Como é bom você ter um grupo de música inspirado, né? E aí quando eles cantaram uma canção, eu falei muito obrigado, Pai, não estou perdido. Amém, irmãos. Eu quero conversar com você. Está alto, não está? Ou é aqui em cima? Tá bom? É porque senão eu fico gritando, né? E... Repita assim comigo, fala assim: o mais importante, o mais importante deve, ter a deve ter a preferência. Quantos concordam com isso? Amém. Quantos se lembram de uma conversa de Jesus com Marta e Maria? Quantos se lembram dessa conversa? Eu gosto daquela conversa porque a Bíblia diz que Marta estava agitada de um lado para o outro em fazer muitas coisas. Quantos se lembram disso? e ela agora olha para Maria aos pés do Senhor, e falou, Senhor, eu acho injusto, estou aqui, quase que me acabando, de um lado para o outro aqui, e Maria, está aí aos teus pés, eu gosto da resposta de Jesus, ele falou assim, Marta, Marta, olha para o seu irmão, e para sua irmã, e fala assim, Marta, Marta, foi a resposta de Jesus, ele disse, tu está distraída, em fazer muitas coisas ele diz, sendo que uma coisa só é necessária fala para o teu irmão, fala assim uma coisa só é necessária sabe irmão, eu fiquei mal com esse texto uma época da minha vida porque eu estava tentando de tudo, fazendo de tudo correndo para tudo que é lugar e quando eu cheguei nesse texto duas coisas o Senhor falou comigo que duas armas que o diabo usa na vida de muitas pessoas. Distração e fazer muitas coisas. Duas armas que o diabo usa. Tem gente que acha que faz muita coisa. Está arrebentando. Rapaz, hoje eu não parei. Rapaz, hoje foi igual um seri na lata. Já viu isso? E aí Jesus, rapaz. Tu está distraído em fazer muitas coisas distração e fazer muitas coisas são armas que o diabo usa contra os filhos de Deus e aí Jesus disse uma coisa só é necessária aí me arrebentou uma coisa só é necessária e ele disse e essa coisa não será tirada de Maria sabe amado eu disse aqui vou repetir de novo isso não é uma frase minha do pastor João Roberto o que te credencia galardão não é o que você faz publicamente é o que Deus vê no lugar secreto. Amém, irmão. Você está aqui comigo? Amém. Eu quero. Por isso que eu comecei o culto falando que o mais importante deve ter a preferência. E eu não sei se você sabe, Deus faz a leitura do nosso coração, Ele sabe o que é mais importante para a nossa vida. Amém? E como eu disse aqui também nesses dias, eu não lembro qual dia que foi, que o maior fracasso na vida de um homem de uma mulher é obter sucesso na tarefa errada, eu também dei o exemplo que um dia nós vamos estar diante do Senhor para dar conta de tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer, quanto você lembra disso? Que você nasceu com um chamado, que você tem santa vocação, que antes que você fosse criado e antes que você saísse pela amada, a Bíblia diz que Ele te chamou, te consagrou e te separou no caso de Jeremias para profeta, Agora eu preciso entender qual é o chamado de Deus para a minha vida, e preciso entender o que é mais importante para a minha vida, para mim não ficar perdendo tempo. Quando você entende isso, então eu gosto dessa, dessa frase: que o maior fracasso na vida de um homem e de uma mulher é obter sucesso na tarefa errada, e essa coisa de você entender que o mais importante deve ter a preferência é algo fundamental. Eu gosto de uma frase que eu ouvi de um homem de Deus chamado Miles Morel. Ele já está no céu e ele escreveu algo que me abençoa demais, a respeito da vida e o ministério de Jesus. Ele disse o seguinte, há mais de dois mil anos, Jesus apresentou a sua própria lista de prioridades e nos advertiu para levarmos em consideração. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vai ver Jesus muito focado naquilo que Deus tinha para a vida dele. E a vida e o ministério de Jesus tem que ser um exemplo para mim e para você. Quantos entende isso? Amém. Amém? Então, ele deixou claro a sua lista de prioridades no seu ministério, que Deus tinha confiado a ele. Jesus, ele era muito eficiente em seu ministério. E ele focou duas coisas importantes em sua vida, que deve chamar a minha atenção e a tua atenção. Por isso que eu disse que, o mais importante deve ter a preferência na minha vida e na sua vida. E nós precisamos lembrar, amado, que nós somos comprados por um bom preço. Quanto você lembra disso? Amém. Sabe que nem o teu nariz mais te pertence? Você sabe disso ou não? Sabia disso? Que você foi comprado. Que você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Amém? Você foi comprado. Lembra disso ou não? Amém. Lembra de redenção? É importante você entender isso. Nós estávamos presos por conta do pecado e agora Jesus paga um alto preço, nos livra do império das trevas, esse foi o maior milagre que você recebeu na sua vida. Quando você nasceu de novo, você foi transportado do império das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. Você agora tem uma nova realidade, quando se entende isso? Você tem a vida de Deus agora operando em você, você agora se tornou filho de Deus, amém? Você está aqui comigo, então essas coisas são importantes, nós fazemos parte, nós temos uma nova realidade, uma nova identidade somos cidadãos celestial, somos embaixadores de Cristo aqui na terra, amém irmãos? mas Jesus ele deixou claro essa lista de importância no ministério dele e ficou bem claro ele focou em sua vida duas coisas importantes, primeira coisa eu acho importante você anotar ou senão você ouve depois um reino chamado céu amém? e um conceito chamado justiça você está aqui comigo? as duas coisas importantes do ministério de Jesus Cristo um reino chamado céu e um conceito chamado justiça então a mensagem de Jesus era o reino dos céus e a sua justiça ele prometeu que aqueles que fizessem dessa busca a sua principal prioridade que busca o reino dos céus e a sua justiça aqueles que fizessem dessa busca a sua principal prioridade teria uma vida plena e bem sucedida em todas as áreas da sua vida por isso que o mais importante deve ter a preferência porque senão nós andamos distraídos nós andamos fazendo muita coisa quando o mais importante é negligenciado e aí vivemos dentro da igreja sem viver uma vida plena, uma vida satisfeita e arrumando culpados quando na verdade Jesus deixou claro qual era a prioridade da nossa vida sabe, eu quero ensinar algumas coisas hoje eu quero ir embora hoje eu estou indo de madrugada, mas com, com um sentimento de missão cumprida porque foi esses ensinamentos que mudaram a minha vida vocês sabem, eu já dei um testemunho aqui Da onde eu saí, se você quiser entender um pouco do meu testemunho, entra lá. Na sede de Campina Grande eu preguei, eu falei sobre o meu testemunho lá. O apóstolo Guto fez questão que eu falasse. Minha vida foi mudada, meu destino foi afetado, minha família foi afetada. Por conta de entender princípios básicos para a vida cristã. E Jesus deixou claro isso para a minha vida e para você. Está na sua Bíblia, mas não focar nessas prioridades tem feito muitos filhos de Deus sofrer e padecer quando nós olhamos para 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver a orientação do apóstolo Paulo, para Timóteo ele diz assim sabe porém isto Timóteo nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e em nenhum momento ele diz que os tempos difíceis é por causa do diabo, é por causa de falta de dinheiro sabe por que que é? Ele, ele cita a lista, porque os homens se tornarão processo Arrogantes, blasfemadores, caluniadores, ingratos, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, os homens se tornaram algumas coisas, por quê? Porque não entendeu a prioridade da vida cristã, e Jesus deixou claro, e isso precisa ser importante, então a mensagem de Jesus era o reino dos céus, e a sua justiça, e ele prometeu que aqueles que fizessem, é Dessa busca, a sua principal prioridade Teria uma vida plena e bem sucedida em todas as áreas E eu queria, sabe, começar falando com você A respeito dessa coisa importante Que é o reino de Deus A cultura do reino de Deus Você precisa entender, esse é o seu lugar Nós precisamos entender essas coisas porque se nós ficamos perdidos e achando um culpado, acha que o pastor é culpado, porque você não cresce no ministério, porque ou líder de departamento, não amado, é sua culpa, sabe amado, eu, vou, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, o lugar que você vai chegar em Deus, é uma escolha sua, não, eu vou repetir isso, o lugar que você vai chegar em Deus, é uma escolha sua, não é de Deus, Deus já deixou tudo pronto, é uma escolha que você faz Sabe essa vida que você está vivendo? É a vida que você escolheu Sua vida é resultado das suas escolhas Não não reclama, não murmura Você escolheu a vida que está vivendo Algumas pessoas me procuram e dizem Pastor, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo Falei, lógico que aguenta É muito pouco ainda, só isso você está sofrendo? Muito pouco As pessoas se assustam e olham com cara feia para mim Você passou, eu estou falando que eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo falei, lógico que aguenta Quando tiver ruim, você vai fazer alguma coisa para mudar Está confortável ainda Quando tiver ruim Amado, quer ver uma coisa interessante? Quer ver alguém dar um jeito na vida? Eu eu gosto de usar esse, esse exemplo de perseverança, né? quer saber, Quem entendeu o que é perseverança, não desistir do que Deus tem para a sua vida, é você colocar um pitbull brabo atrás de alguém, aí você vai entender o que é perseverança, você vai ver alguém fazendo alguma coisa, ele faz até o que ele não fazia, ele não para por nada, Ó. Oh. mas por que, que as pessoas não estão fazendo, porque está confortável e depois vem reclamar, para mim não, e nem para Deus, porque a vida que você está vivendo, é a vida que você escolheu, a sua vida é resultado das suas escolhas pastor, mas eu tenho um sonho de ser uma benção seja começa a ser uma benção para você mesmo muda suas palavras, suas condições o problema é que você quer resultado por fora mas não muda por dentro poxa, eu estava indo tão bem estava me sentindo até o Cid Moreira pregando mas já mudou já o negócio então qual é a prioridade da sua vida? Jesus apresentou a dele e ele disse que quem fizesse dessas prioridades a sua principal busca a bíblia diz que você ia viver uma vida maravilhosa então se eu estou sofrendo é porque eu quero tem gente que é masoquista tem gente que gosta de sofrer, eu falei, gente eu sofri muito, eu passei necessidade, eu morei na enchente, eu Eu vivi no orfanato, eu fui espancado, eu não gostei, não gostei não, e um dia eu falei, Deus o que eu tenho que fazer para sair dessa vida? É para correr o cor, é para gritar o grito, é para fazer o que? E eu vi Harold Leroy Bud Wright pregando, se quiserdes e me ouvirdes romereis o melhor dessa terra, eu falei, como é que é? Acho que eu quero o melhor. Ele falou assim: a minha a outra parte é, é obedecer. Eu falei: eu faço qualquer coisa para sair dessa vida que eu estou vivendo. E eu decidi. O lugar que você vai chegar em Deus é uma escolha sua. Eu vou repetir de novo: agindo, Deus, só você. O profeta Isaías disse, alarga as estacas da sua tenda. E depois ele diz lá, e não o impeças. Só você pode impedir Deus do teu crescimento. Amém. Você está aqui comigo? Amém. Então, essa questão do reino de Deus é o que nós vamos entender. Além de Jesus ter feito a sua principal prioridade, é, é, essas duas mensagens, o reino de Deus e um conceito chamado justiça, quando a gente olha para João Batista, que veio, que é aquele que veio preparar o caminho para o Senhor, o que ele vem anunciando? É simples você lembrar, lembra? Mateus capítulo 3, o verso 1, eu vou citar para você, para a gente ser rápido. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. João Batista também começa o seu ministério falando sobre o reino, preparando o um caminho, amém? Jesus, quando começa a sua mensagem para os discípulos, a Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14, diz assim, depois de João ter sido preso, João faz o seu ministério, ele cumpre o seu ministério, ele anuncia o reino de Deus, ele fala para o povo se arrepender e para entender o reino de Deus. Aí agora, depois de João ter sido preso, foi Jesus para onde? Para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho amém, você está aqui comigo? João Batista começa o seu ministério Preparando o um caminho para o Senhor Anunciando o reino de Deus Anunciando o arrependimento Jesus começa seu ministério Depois que João encerra o dele Falando a mesma coisa O tempo está cumprido O reino de Deus está próximo Amém? Ele diz agora Crede no evangelho Quando nós olhamos para Lucas capítulo 4 Verso 43 Você pode ouvir 50 vezes Essa mensagem depois lá Mas eu tenho que adiantar aqui Amém? Ele diz assim Ele porém lhes disse É necessário que eu anuncie, olha a prioridade de Jesus, ele diz é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também as outras cidades pois foi para isso que fui enviado palavras de Jesus agora quantos lembra? Jesus agora ensinando os seus discípulos ensinando os apóstolos ele agora no, no, no seu devocional com eles, agora ele vai ensinar eles a orar uma oração que todo mundo sabe quantos lembra? a oração do Pai Nosso nessa oração, o que Jesus ensina para os discípulos, para os apóstolos, ele diz assim em Mateus capítulo 6, no verso 9, portanto vocês vão orar sim, falando para os discípulos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e depois o que ele ensina a eles pedir? venha a nós o teu reino, reino." é isso, essa é a mensagem de Jesus, para aquele povo, venha a nós o teu reino João Batista começa anunciando arrependimento E porque o reino de Deus está chegado Jesus falou assim, agora está cumprido Se arrependa, crede no evangelho O reino de Deus está próximo E agora ele vai ensinar os discípulos apóstolos A orar E quando eles na oração que ele ensina para eles Vocês precisam pedir o que? O reino de Deus E ele diz, faça-se a tua vontade Assim na terra Como ela é feita O reino de Deus A prioridade do ministério de Jesus deve ser a minha prioridade e a sua Entender que reino você faz parte O reino de Deus tem uma cultura Você não pode ser levado por esse sistema aí fora Paulo escreveu para os romanos No capítulo 1, no verso 7, ele endereça aquela carta Ele diz, aos santos que estão em Roma aos crentes, aqueles que eram nascidos de novo, mas no capítulo 12, no verso 1, o famoso texto, que ele diz, rogo-vos, pois, eu sei que vocês são santos, eu sei que vocês nasceram de novo, mas vocês vão ter que entender isso, para todos os seus dias, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que faça o quê? Que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o é O vosso culto racional, e a outra coisa que ele diz, e não vos conformeis, ou não vos amaldeis a esse sistema, a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa você deixar o mundo e assumir a mentalidade do reino de Deus diga amém. amém amém irmãos então nós vamos entender, Jesus ensina os discípulos a pedir mas agora, Jesus fala sobre essa questão da vinda do reino de Deus e em Lucas 17, o verso 20 ele é interrogado pelos fariseus e ele diz o seguinte, no Lucas 17, verso 20: Interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Jesus lhes respondeu: O problema é que vocês estão querendo ver o reino de Deus com visível aparência, é o que muitas pessoas também estão querendo ver ou perceber, né? E ele diz assim: O reino de Deus não se vê com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, por quê? Porque o reino de Deus, para quem nasceu de novo, está onde? Não, você tem que pegar isso aqui. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Agora, imagina: você carrega o reino de Deus, você carrega o Todo-Poderoso dentro de você, e você procura resultado fora, sua resposta está dentro. É de dentro para fora Não é de fora para dentro Amém irmãos, você está aqui comigo Então o reino de Deus está onde? Agora para nós que nascemos de novo Dentro de mim e de você Amém irmãos? Dentro de mim e de você Você precisa andar consciente Desse reino E você não precisa sentir Tem gente que tem que sentir ah, O arrepio, a unção do galo para saber que não, quem disse isso? Já não sabe a unção do galo não, que ele vai que a Crista levanta assim. Você não vive pelo que sente, você vive pelo que crê. E a Bíblia diz que o reino de Deus está onde? Dentro de mim e de você. Amém, irmãos. Isso é importante, eu preciso andar consciente. De que eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza E o reino de Deus, Jesus é quem disse Para aqueles que nasceram de novo Está dentro, eu fui transportado Do império das trevas Para o reino da luz, o reino de Deus Você tem uma nova realidade Você tem uma nova cultura Nesse reino você não mente Você não rouba Você não fala palavrão Você não vê pornografia Amém irmãos Amém Agora abra comigo por favor Romanos capítulo 14 Eu estou só fazendo um pano de fundo Para ir num lugar onde eu quero aqui Romanos capítulo 14 O verso 17 Olha o que diz Do que é formado Nós descobrimos que A prioridade do ministério de Jesus era o que? O reino de Deus e a justiça. Quando se lembra? Nós vimos João Batista, o precursor de Jesus, anunciando o reino de Deus, que deve ser o que eu e você devemos fazer também. Amém? E Jesus deixou claro que eles deveriam pedir isso. Mas agora Jesus ensina que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Agora as pessoas perguntam: mas como é que é esse negócio do reino de Deus? Como é que funciona o reino de Deus? ao que assemelharemos o reino de Deus tem tantas parábolas falando a respeito disso e a gente não vê e fica perdido e olha só o que ele diz Romanos capítulo 14 o verso 17 Paulo falando porque o reino de Deus que está onde? por favor me ajuda a responder o reino de Deus está onde? ótimo, você vai sair daqui sabendo tudo porque o reino de Deus que está dentro de nós ele não é o que? Comida nem bebida. Até aí, por enquanto, por favor. Olha para cá agora. Qual é a prioridade do ser humano? A prioridade do ser humano natural é o que? Rapaz, eu preciso trabalhar, porque não pode faltar comida, não pode faltar bebida, né? E Jesus sabia disso, tanto que ele disse em outros lugar, e Paulo, Felipenses também disse: Não andeis ansiosos por coisa. Nem quanto que a vez de comer, nem com que é a vez. Mas vai tirar isso do povo. Na pandemia. Começou a pandemia, sabe onde o povo correu? Pro supermercado. A prioridade é o que? Bucho. É Encheu o bucho. Os caminhoneiros pararam? Corre para o mercado. Pode faltar qualquer coisa mesmo. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus. A sua busca não é essas coisas Agora quem vive no reino de Deus A Bíblia diz uma coisa Que essas coisas é acrescentado Você não precisa nem ir atrás delas Quando se lembra de Salmos 23 Último versículo, versículo 6 A Bíblia diz certamente Que a bondade e a misericórdia do Senhor Te seguirão Você sai para trabalhar Seus meninos vão para a escola e a bondade e a misericórdia Atrás Agora quando você inverte o processo Aí complica Você está igual o cachorro correndo atrás do rabo Já viu cachorro? Eu tenho uma cachorrinha em casa Ela fica assim Correndo atrás da benção Tem um monte de crente assim Porque não tem consciência do reino de Deus Está dentro da igreja mas não tem consciência de quem é E do que Jesus falou E a, a mensagem principal de Jesus Dá um então, glória a Deus, é só para me ajudar Aleluia. Isso, me ajuda Porque o reino de Deus Não é, ele está dentro A Bíblia diz Não é, ou não consiste, não é comida nem Mas ele é o que? Paz E a alegria na onde? No Espírito Santo Então, você descobriu A prioridade do ministério de Jesus O que João Batista fez O que Jesus ensinou os discípulos a orar Agora nós sabemos que o reino de Deus está dentro E agora nós sabemos do que ele é formado Justiça, paz e Quer saber quando você está andando no reino de Deus? Quando você está em paz Shalom, ausência de guerra Justiça O diabo não pode te condenar Porque o preço já foi pago Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Romanos 8,1 diz isso Amém? Agora olha que interessante esse mesmo texto que o apóstolo Paulo fala no próximo versículo, no versículo 18, primeiro ele fala no 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele falou assim, isso não deve ser a sua busca, e ele diz assim, mas ele é formado o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aí ele diz no 18, aquele ou aquela que deste modo, que modo? Justiça, paz e alegria, serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado, Aqueles que deste modo Justiça, paz e alegria Que está dentro Serve a Cristo A Bíblia diz que é agradável A Deus E aprovado Agora qual é o problema? A gente inverte o processo A gente quer ser aprovado pelos homens primeiro Para depois agradar a Deus Mas hoje eu quero pegar só um ponto Desses três aí que é o que nós cantamos na segunda música aqui Alegria, os meninos estavam muito inspirados Amém? Amém? Amém. Aleluia E quando sabe que alegria é fruto do Espírito? Amém. O problema é que as pessoas confundem Alegria com felicidade Felicidade vai embora rapidinho Não sei se você sabe Só chegar um boleto Só chegar uma notícia ruim Felicidade vai embora rapidinho Agora a alegria é fruto do Espírito É posição de quem? Já venceu Alegria foi dado É fruto Daquele que foi recriado Amém? Não precisa abrir, vou citar para você Só para provar que isso é verdade Gálatas 5,22, a Bíblia diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria Paz, né? É fruto do Espírito. O que é interessante é que está dentro. Está aí dentro, disponível. Mas o problema é que você acha que está andando alegria, mas você está andando em felicidade. Quer saber? Eu, eu acho interessante. Eu não sei aqui como é que funciona aqui. O pagamento é no final do mês ou é no começo do mês aqui? Se quer ver o povo feliz é conta está próximo do pagamento. É um negócio, aleluia Eita, amanhã, meu amor, vamos fazer compra, aleluia É feira aqui, né? É feira, né? Mãe, vamos fazer feira Aí ele, aleluia, babá, Até hora em línguas O que motiva ele é o salário Não é o reino Mas no final do mês ele não tem essa mesma empolgação A mulher fala assim, meu amor, acabou a mistura Ele falou assim, vai ter que se te virar aí Não tem é jeito não já muda, já não é mais a babá agora, agora já é outro jeito. Agora eu vou assim: meu amor, tem conta para pagar? Não tem jeito, não se vira aí. Acabou o leito, o menino De que jeito que acabou? Como rapidinho muda? Então, amado, se a tua alegria tá quando você recebe, o diabo já encontrou o teu valor. Sabe as pessoas limitam Deus pelo salário Sabe as pessoas falam assim olha rapaz eu só posso ter isso porque eu recebo isso E isso sistema do mundo Sistema do mundo O mundo é que diz isso O mundo é que diz que você só pode ter o que você ganha No reino de Deus não é assim A Bíblia diz no profeta Isaías vim de comprar e sem É, mas vai botar isso na cabeça de alguns crentes Pastor, como é que é esse negócio de comprar sem dinheiro? Abra a boca incrédulo Você chama a existência O que você não tem Você fica limitando Deus pelo teu salário Está feliz quando recebe Agora quem anda no reino de Deus Não está preocupado se tem ou não tem Porque amado você pode estar liso Não tem um real no bolso Mas não muda o que Deus diz ao seu respeito A Bíblia diz que ele se fez pobre Para que nós nos tornássemos ricos qual é a primeira parte, se comportar como algumas pessoas me diziam porque eu gosto de usar blazer, eu gosto de usar gravata eu eu gosto dessas coisas e as pessoas pastor, por que você se veste desse jeito? eu falei, primeiro que não é da sua conta esse Zé Roberto também falei, primeiro que não é da sua conta ele falou assim, mas essas roupas são caras, eu falei, é você que compra? Eu falei, eu sei de onde eu saí Eu não gostei de viver na miséria E eu descobri que eu posso viver bem Quando eu entendi a consciência de reino Eu parei de limitar Deus pelo meu salário E isso soa como arrogância Tem gente que, tá, que é carnal já com... Não gostei não Essa aí foi espetado pela serpente sabe que as pessoas têm problema comigo, que as pessoas querem falar de problema, de dificuldade, eu falei, eu sou PHD nisso, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ser despejado, eu sei o que é perder o meu filho, não vem falar de sofrimento para mim, eu sei o que é passar fome, eu fui PHD nisso, não gostei, falei, me fala o que eu tenho que fazer para sair dessa miséria, falaram para mim que eu tinha que crer, que eu tinha que me comportar à altura, eu tinha que agir à altura do que eu creio. Eu comecei, eu não tinha roupa boa. As roupas que eu tinha eram tudo ganhadas. E o único blazer que eu tinha era um blaze feminino. Eu nem sabia, eu descobri depois. <risos> você está rindo porque não é com você. Era um que tinha aquelas almofadinhas aqui. Eu, assim, Parecendo um boneco de Olinda, assim, É. Tudo. Mas. Eu aprendi que excelência era o quê? É o que eu tenho, mas vai ficar bem passado Vai ficar bem lavado, vai ficar cheiroso Amém? Agora tem gente que anda no reino de Deus igual mulambo Vem pro culto de qualquer jeito para estar com o rei da glória É, mexeu, né? Vai ter uma audiência com o presidente da república para ver se você vai de qualquer jeito. Vai fazer uma, uma, uma entrevista numa multinacional para ver se você vai de qualquer jeito. Você muda até a forma de falar. Bom dia. Já viu como é que é? Isso é uma picaretagem. É igual algumas pessoas que eu conheci lá atrás. As pessoas. É... No púlpito, eu ficava olhando para alguns ministros. Eu falei, rapaz, ele quando tá nas outras igrejas que eu passei. É interessante quando. Eu, ele chegava no culto, eu achava interessante, né? Eu não vou ficar dizendo nomes. Ele chegava, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. E aí ajoelhava, né? Aleluia, Senhor! Tu que está nas mais altas alturas. E laboreava tudo. Depois levantava. Rapaz, irmãos. Eu estranhava aquele novo convertido e alguns quando ia para o púlpito, eu mudava o tom de voz e tinha alguns que levantava o pezinho também. Porque nessa noite Aleluia, a santa e gloriosa paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Mas eu não via ele normalmente fazendo aquilo. Eu fico imaginando se quando ele chega em casa e fala assim meu amor. Me dá toalha para o banho. Bota o jantar, meu amor. Sabe que é isso? Hipocrisia. Deus não unge cópia. Deus só trabalha com aquilo que é original. Seja você. Amém, irmãos? Seja você na presença dele. Eu tentei me parecer com essas pessoas, mas não tinha poder envolvido eu falei, a graça e a paz parecia que um gelo caiu dentro da até um dia que me falaram, rapaz Deus não trabalha com pirataria não, viu você fica tentando se parecer com as pessoas a forma que Deus te fez nem existe mais se aceita se aceita amém vai ser bem melhor meu Deus, se relógio trabalha contra mim Amém, irmãos. Amém. Andar no reino de Deus é andar feliz, andar em paz. O mundo está desabando em você. Meu povo, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, é você.
0: Uh!
1: Aí o povo fala assim: é um louco. Eu acho que é. É loucura para os que perecem. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Amém. libertador eu andava preocupado, eu descobri que preocupação ansiedade não paga a conta porque se pagasse ah meu pai vocês eram craques nisso sabe amado, eu gosto do exemplo que o Scott Webb disse e está na Bíblia, né? a Bíblia, Jesus nos aconselha nesse texto aí, para a gente não andar preocupado, ansioso por coisa alguma, ele falou assim, vai ver os pássaros você já viu algum pássaro com um ataque cardíaco de manhã, por causa das contas? Os pássaros assim, ó. Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa conta hoje? Ah, meu Pai eterno, como é que vai ser amanhã? Eu nunca vi um pássaro. Amado, pode estar o que for, ele está lá. É? O tempo de cantar chegou, meu irmão. Amém. Agora não é interessante, o que, que o povo faz? Tem um povo que é muito organizado e nada contra a organização, né? Mas ele pega as contas, ele faz o que? Alguns botam o imã e põe na geladeira. Organiza, bota assim, bem visível. Aí quando acorda pela manhã, vai... Aí quando vai lá para tomar, fazer o café, quando olha... As contas falam, eu tô aqui, viu, você? Aquele café que ia ser maravilhoso, agora já virou uma perturbação. Aí ela falou assim: não tem dinheiro para me pagar hoje, não, né, você? O café já desce amargo. No reino de Deus não é assim, você acorda bem se acorda feliz, sabe por quê? A Bíblia diz, papai tem cuidado de vós Se ele cuida dos pássaros, amado, por que ele não vai cuidar de nós? O problema é que você está igual a minha cachorrinha, correndo atrás do rabo Assim, ó, buscando a bênção, meu Deus, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar Eu vou pagar, eu pago, eu pago Eu me lembro, eu passei muito por essas coisas. Eu me lembro que eu vivia naquela agonia, correndo o dia inteiro para lá e para cá para pagar as contas. E lá, ah, empresário em São Paulo, e corre para lá e corre para cá. E ah, o cheque ia cair. Eu falei, meu Deus, quando dava cinco para as quatro, que é o banco fecha lá, eu, eu entrava pela porta. Entrava para dentro do banco. Eu falei, uh, uh, uh. depositava lá o dinheiro. Eu saí, ah, ah. chegava em casa, a Sandra falou, e aí, meu amor? Eu falei, graças a Deus. Cobriu o cheque Oh, 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 aleluia, aleluia E um dia Deus falou comigo, até quando vai viver como bombeiro? Como bombeiro? Apagando incêndio Eu estou te falando, eu já passei por esse caminho aí Não resolveu Falei, quer saber agora? Depois eu ouvi aquele texto que falaram, que citaram aqui hoje Que Deus está no seu trono de glória rindo dos seus inimigos Mas pastor, você não tem noção do tamanho da bucha que eu tenho para resolver Se você tivesse condição, já teria resolvido É melhor você fazer o que Deus está falando Mas pastor, eu não tenho um pingo de vontade de rir Mas quem disse que que tem que ter vontade? É porque você está achando que é felicidade Então amado, a alegria natural E a alegria sobrenatural Elas são diferentes, a alegria é fruto do Espírito a alegria natural Ela é movida por coisas naturais Isto é o que? Felicidade Paulo diz, andai no Espírito É para me andar em alegria Lembra? Ele disse isso em Gálatas 5.16 Andai no Espírito É para me andar alegre O pastor está dizendo que é para me andar alegre o dia inteiro é? Por que, que é mais fácil chorar do que rir? Por que, que é mais fácil ficar preocupado do que rir? Já viu as pessoas, você fala Ela estava bem ela falou, Aí você, você dá um relatório assim para ela E falou assim Meu irmão ficou sabendo de irmão fulaninho, Ela estava bem Rapaz do Senhor, a paz do Senhor, a paz. Aí ela falou assim, rapaz ficou sabendo dos irmãos Ela falou assim, o que foi? Rapidinho vai embora a alegria Eu não sei que negócio é esse O pessoal crê mais para o negativo Que nem lá em São Paulo Achei. Os outros falam, rapaz, eu acho que é gripe eu não, eu, Por que que crê que um espirra para a gripe? Porque então se espirra se para a gripe Vamos crer para outra coisa? Ah, Achei, dinheiro está chegando, aleluia Só crê para o negativo? Um dia eu, sem querer, eu pisei é, Isso, do cachorro eu Falei, miséria, viu Aí uma pessoa estava passando a porta de casa falou assim, se é dinheiro que está chegando eu Falei, então vou me jogar na fossa Ué, que conversa é essa? Você vê? Você pisa no negócio, é dinheiro. Eu falei, então cadê a força que eu vou me jogar lá dentro agora? Nós, povo, acredito nos negócios que eu fico. E a Bíblia diz: andai no Espírito, andai em paz, andai em alegria. Não é para você andar preocupado, andar ansioso. Isso não paga a conta, isso não resolve teus problemas. Amém, irmã, você está aqui comigo? Então sou eu quem decido andar no Espírito Não é as coisas exteriores que afetam a minha vida Que determinam as minhas ações Não importa o que aconteça, o relatório que chegou Eu vou ficar em paz Operando o reino de Deus dentro de mim Amém, irmãos? Eu não sei se você sabe, mas Paulo escreve uma carta aos Filipenses. E quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele estava preso numa prisão, chamada Tulianquipos, debaixo da cidade de Roma e quando ele escreve essa carta, eu quero que você entenda ele estava preso a história diz que ele estava preso debaixo de Roma, da cidade de Roma e de esgoto, até aqui até aqui amarrado pelas mãos e pelos pés até aqui, eu não sei o que você sabe sabe o que passa no esgoto ou não? então ele está preso mas porque ele era um cidadão romano ele tinha o direito de receber e escrever cartas. E aí Paulo, ele é solto, sai do esgoto lá e agora escreve uma carta denominada carta da alegria. Alguém que está preso, alguém que está passando pelo que está passando, escreve para quem está livre do lado de fora. Sabe o que, que ele escreve? Regozijai-vos. E, e ele diz outra vez: vos digo, alguém que estava preso naquela situação e ele tinha tomado uma surra de arrebentar ele escreve essa carta sabe ele diz assim, que é denominada a carta da alegria Filipenses 4,1, portanto meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim amados ele diz, permanecei deste modo que modo? firmes no Senhor Andando em paz, em alegria O verso 4 ele diz Alegrai-vos De vez em quando Ou quando as contas estão pagas Ou quando recebe o salário Ele diz sempre Aonde? No Senhor Sabe qual é o problema que você quer se alegrar com as contas? É difícil mesmo Agora você tem motivo Para se alegrar no Senhor Ele te salvou te redimiu, te colocou no novo reino, Ele tem cuidado de você, Ele cuida da tua família, Ele te deu uma boa igreja, Ele te deu uma liderança, Ele te deu um chamado, Ele te consagrou, Ele te ungiu, e está te chamando para uma nova estação, por isso que é pela fé, fé no que Deus diz, amém, por isso que a alegria sobrenatural sempre vai acrescentar, Andar no reino de Deus Andar com o reino de Deus Acrescenta, fala assim comigo, acrescenta é, Deixa eu te provar isso Mateus 6,33 A Bíblia diz, Jesus falando Buscai pois, em primeiro lugar Eu queria chamar o menino do teclado para cá Buscai pois, em primeiro lugar o que? Seu reino Prioridade e pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas 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 as coisas vos serão Você não precisa nem crer Isso é acrescentado Porque você anda no reino de Deus Comida, bebida, essas coisas A Bíblia diz que é resultado De andar consciente do reino de Deus Ele diz buscar e Em primeiro lugar Por isso que eu falei no início Que o mais importante Deve ter a preferência e Jesus diz, quem faz a escolha Como prioridade Desse reino A Bíblia diz que vai viver bem em todas as áreas Porque a Bíblia diz que Acrescenta Acrescenta buscar E pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas estas Coisas vos serão acrescentadas E ele diz no 34, portanto Não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o seu dia o seu próprio mal sabe amado você precisa entender que a alegria é algo sobrenatural se é sobrenatural é o poder de Deus agora o diabo as circunstâncias e o mundo trabalha para você não andar feliz como não andar feliz amado sabendo que se alguém de nós morresse hoje nós vamos para o céu Nós não vamos ser condenados à morte eterna de viver Naquela condição terrível Nós temos muitos motivos para viver felizes Muito Pode ser que você não esteja vivendo A vida que você deseja Mas se você não está vivendo Não é por culpa de Deus ou por causa do Evangelho É porque temos feito escolhas erradas Temos colocado prioridades erradas Mas hoje à noite Eu quero chamar a tua atenção para isso Deus ele não mudou O Senhor não mudou a mensagem dele Sabe, amado, eu estou eu com algo no meu coração a respeito dessa igreja. É, é, é como se vai haver uma explosão. Sabe, vai, vai haver algo tão sobrenatural da parte de Deus, por conta da de fidelidade desse casal aqui e da liderança que está com ele. Sabe, eu sei porque sei que algo está acontecendo. Mas Deus está nos chamando para essa realidade. Fica consciente do meu reino, é, é no meu reino que tem toda a provisão. Sabe, amado, você pode trabalhar numa multinacional, você pode trabalhar num órgão público, você pode trabalhar onde for. Aquilo ali é só um canal por onde Deus te alcança, aquilo não é a fonte. Não é a fonte. A fonte é o Senhor e a Bíblia diz que Ele é uma fonte inesgotável. Sabe, amado, algumas pessoas querem pular algumas etapas da vida e uma delas querem, e uma das etapas que as pessoas querem pular é uma etapa chamada deserto. Sabe, Jesus passou pelo deserto. Moisés passou pelo deserto, Josué passou pelo deserto Vai olhar a Bíblia, vai estudar Agora deserto não é um lugar de falta e de escassez Deserto é um lugar de provisão diária E aprender a ser dependente de Deus Sabe, coisa poderosa você crê que vai ter a porção diária É desconfortável, é Mas sabe por que nós precisamos passar por isso? Porque Deus ele quer que a gente aprenda a depender dEle é Ele que é a tua fonte. É Ele quem cuida de você. Não é o seu trabalho. Sabe, seu trabalho é um canal para onde Deus te alcança. Mas sabe, amada, eu vou te dizer, eu passei por isso. Sabe, de acordar de manhã e falar, meu Deus, não tem nada para dar para os meninos hoje. Mas em vez de eu ficar murmurando, sabe o que eu fazia? Eu passava a noite orando. Falei, Deus, a tua palavra vai ter que se cumprir. Falei, a minha parte eu vou fazer eu creio no que está escrito, eu sou louco para crer no que está escrito, e sabe amado, de repente alguém tocava a campainha, e supria a nossa necessidade, sabe isso é um tempo, não é para você viver a vida toda não, de maneira nenhuma, isso é um tempo, de você aprender a ser dependente de Deus, eu vou te dizer, foi a melhor etapa da minha vida, sabe por quê? eu descobri, amado, você precisa lembrar, Jesus ele não foi levado pelo diabo para o deserto, Foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Foi levado pelo Espírito e saiu no poder do Espírito. Se você tem passado por esse tempo, aonde é porção diária, deixa eu te dizer, enquanto você não for grato por aquilo que tem chegado, Deus não pode te levar para uma nova estação. Sabe essa cidade que vocês moram? Pare de falar mal. Foi aqui que Deus plantou vocês. Essa terra vai manar leite e mel para vocês. A provisão de Deus está aqui. Você está aqui comigo. Você precisa entender isso. Amém? Então buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus. A alegria então é o que é o poder de Deus. É fruto do Espírito é algo sobrenatural não é algo natural. A Bíblia chega a dizer que a alegria do Senhor é o que. Você precisa entender o que esse texto está dizendo você precisa entender não é você andar alegre que é a sua força você andar alegre In the, paulo ele disse assim ó eu aprendi sabe o que significa paulo dizendo que ele aprendeu que eu e você vamos ter que aprender também eu aprendi a estar contente em toda e qualquer Falou assim, eu sei não ter eu sei ter sabe amado você precisa aprender a estar contente andar feliz Não importa o que aconteça Fazer festa todo dia O mundo não pode determinar as nossas ações Amém, irmãos? Sabe, quando a gente olha para o livro de Neemias Eu acho muito interessante O livro de Neemias Abra lá comigo, esse texto eu quero que você lê Porque esse texto, durante muitos anos As pessoas entenderam ele de uma forma errada Neemias capítulo 8 Sabe, eu sei que você conhece esse contexto aqui Mas o verso 8 de Neemias Neemias 8 e o verso 8 diz assim Leram no livro da lei De Deus Claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. 9. Neemias, que era o governador, e Ezra, sacerdote e escribas, e os levitas, que os ensinavam, todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Olha para cá. Então, esse povo, quando iam ler a Bíblia, o que eles faziam?
0: Aleluia
1: Chorava E a Bíblia diz Esse dia é consagrado ao Senhor Mas olha o que ele agora diz aqui Verso 10 Disse-lhe mais Deixa eu ver se é isso mesmo Isso Ouvindo as palavras da lei Disse-lhe mais E comei Carne gordas Tomai bebidas doces E enviai porções ao que nada tem Preparado para si Porque esse dia é consagrado ao Senhor Portanto não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor É a vossa Sabe amado O texto aqui o povo quando ouvia a lei chorava E Neemias falou assim não gente está errado Não é isso que é para fazer Eu falou assim ide E fazer churrasco Comei picanha, carne gordas, Se fosse nos nossos dias Enviar em porções ao que nada tem É para fazer festa Ele falou, sabe por quê? Porque esse dia é consagrado ao Senhor E ele diz porque a alegria do Senhor Se torna o que é a nossa força O que é alegrar a Deus? Quando você anda na contramão desse mundo Você decide crer na palavra Mesmo não tendo nada A Bíblia diz que aí sim você agrada a Deus Hebreus 11,6 Que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus mesmo não vendo Você decide ficar com a palavra Isso é alegria do Senhor E aí aquilo se torna o que? A tua força Então alegria é poder sobrenatural Quando você decide se alegrar Mesmo em uma situação difícil O poder de Deus vai vir sobre a tua vida Deus vai se tornar a sua força Naquela área que você está precisando Amém? Essa palavra força aí nesse texto É a mesma palavra para poder Essa palavra Poder é muito rica em seu significado Ela significa o que? Possibilidade de Ter ânimo, energia De vontade, saúde Capacidade para suportar Portanto o texto de Neemias Fica assim, portanto não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor É a vossa Possibilidade Fala assim, a alegria do Senhor É a minha Possibilidade O que é isso? Quando você decide se alegrar Mesmo não sabendo como vai ser A Bíblia diz que agora ela se torna a possibilidade De Deus te alcançar Amém? Então a gente pode ler como Que a alegria do Senhor é o vosso meio de conseguir A alegria do Senhor é a vossa saúde A alegria do Senhor é a vossa força de ânimo Amém irmãos? Você está aqui comigo? Sabe, quando a gente olha para o salmista Não precisa abrir, Salmos 45, 7 Ele diz, amas a justiça e odeias a iniquidade Por isso o teu Deus Te ungiu Com óleo De alegria como nenhum dos teus companheiros Quando a gente olha para o profeta Isaías Capítulo 61, ele diz O Espírito do Senhor está sobre mim Porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração A proclamar a libertação aos cativos E a pôr em liberdade os algemados E a pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que em Sião estão de luto Uma coroa em vez de cinza E o que? que? Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, com propósito de que a fim de que se chame carvalhos de justiça plantados para o Senhor para a sua glória. Sabe, amado, eu queria ter tempo para falar sobre carvalho de justiça, que é plantado no deserto. Sabe, quando você estuda sobre carvalho de justiça, você vai ver que essa árvore é plantada no deserto durante o dia, que ele sol de arrebentar. E à noite aquela ventania E o carvalho de justiça Quanto mais ele é Afrontado ou ele é A raiz cresce, cresce para baixo Pressão faz ela crescer Dificuldade faz a raiz se fortalecer Você precisa entender que você é como o carvalho de justiça Plantado pelo Senhor Não importa a pressão que vai vir sobre a tua vida Aquela situação vai te fazer crescer não importa o que se levantou contra você deixa eu te dizer uma coisa Deus está trabalhando em teu favor se o diabo se levantar contra você ele está te credenciando a dupla honra Ou provar e ver de que o Senhor é bom amém irmãos quero chamar o grupo de música para cá Sabe, Paulo na carta aos textos anolicenses vou encerrar com isso Paulo associa alegria A tempos de muitas pressões o irmão Rick Renner fala sobre isso Em primeira texta não, licença, Capítulo 1 e o verso 6 Eu gosto desse texto demais A Bíblia diz que com efeito Ou por causa disso Vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Tendo recebido a palavra Posto que em meio de muita tribulação Presta atenção agora Com a alegria do Espírito Santo Paulo diz Esse povo aqui Paulo elogia eles Pela fé, por tudo aquilo que eles estavam passando E Paulo diz, sabe por que vocês se tornaram isso? Porque vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Da forma que vocês receberam a palavra Ele diz: assim Eu estou sabendo que vocês estão debaixo de muita tribulação Mas vocês receberam a palavra com alegria Amém? E olha que interessante A palavra tribulação usada nesse versículo Provém da palavra grega Trilisps E é uma palavra tão forte Que seria impossível haver o mal entendido Quanto à intensidade da aflição Ela transmite a ideia de uma situação de forte pressão um estudioso diz que essa palavra descreve o ato de amarrar uma vítima presta atenção, com uma corda e deitá-la no chão de costas e em seguida colocar uma enorme rocha sobre ela e o seu, até o seu corpo ser esmagado essa é a situação que esse povo estava passando essa é a, a, a situação, que a conotação que ele está querendo dar com essa palavra e Paulo usa essa palavra para descrever os momentos em que a pressão estava tão esmagadora Intolerável, insuportável Que se não fosse a ajuda Do Espírito Santo Eles não suportariam Por isso, amado A Bíblia diz que eles receberam a palavra com alegria Por isso que eu quero te dizer Que a alegria é sobrenatural A alegria divina não está No mesmo nível de felicidade Felicidade é circunstancial E ela é baseada em diversão, deleite Prazer, entusiasmo ou empolgação Algo que faça alguém esperançoso Ou animado Embora prazerosas no momento Costumam ir embora rapidamente Da mesma forma como vieram Basta uma notícia ruim como eu disse para você no início Agora a alegria porém Ela não é afetada pelas circunstâncias externas A alegria geralmente prospera mais Em tempos difíceis Que foi o caso deles A palavra alegria é a tradução do grego Chara Que deriva da palavra chares Que significa graça Que é o que? capacidade divina para realizar o que você não realizaria de forma natural então a verdadeira alegria tem origem divina fruto do espírito que se manifesta em tempo de pressão quando você já não aguenta mais quando fala assim, eu não sei mais o que eu faço você ainda tem uma coisa para fazer fique em pé por favor o melhor que o mundo tem é oferecer uma felicidade temporária agora deixa eu te dizer uma coisa Quando a semente da palavra for plantada em nosso espírito, ela produz o que? O fruto e alegria. Essa alegria divina é capaz de vencer essas pressões diabólicas. Essa alegria vai sustentá-lo, mesmo nas maiores pressões. Sabe, irmão, eu quero te encorajar hoje à noite. Você ri da cara do diabo. Sabe sabe aquela situação que está dizendo que você não vai conseguir resolver? lembra, alegria é capacitação divina é possibilidade Deus quer te dar a possibilidade dele se mover hoje na tua vida nessa igreja no seu trabalho tem coisas poderosas para acontecer aqui nós vamos começar a cantar essa canção e eu vou te deixar você se levantar de você puxar de dentro lembra, está aí dentro não importa o que está acontecendo não importa o que se levantou essa é a sua hora você vai puxar de dentro, lembra? A alegria é fruto do Espírito. Vamos lá?
0: Minha boca se enche de. Rir, uh! E os meus lábios Aleluia! Você crê nisso? Hoje algo está acontecendo. é por isso
1: que você se alegra. Paulo aprendeu, nós vamos aprender também. Minha yeah. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Por isso a nossa boca
0: se encheu de riso. Aleluia. Estourou minha sorte Aleluia E é por isso Terminei o fim Lembra, está dentro de você Deus socorro Aleluia.
1: É. Começa a orar em outras línguas. Deixa o rio de Deus fluir aqui. Mendra, pra chata,
0: Me Me Ras 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 bate miri diri ô, ropa pa que checke diri. Miri diri ô, ropa pa caçatala. Entra, le le
1: Entra, brata. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Eu te tomo pela mão direita para bater as nações. Eu irei adiante de ti quebrarei as portas de ferro despedaçarei as trancas de ferro e dar ei os tesouros escondidos para que saibas que eu sou o Senhor e que fora de mim não há outro sabe por quê? eu é que sei eu é que sei, diz o Senhor eu é que sei que pensamento tenha a vosso respeito pensamentos de paz e não de mal para dar a vocês O fim que desejais Eu estou soprando sobre essa obra Eu estou soprando sobre esse povo Vocês vão fazer obras maiores ainda Não vai faltar Eu estou me movendo Diz o Senhor Aleluia 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 Giovanni e Júlio, vem cá Quero orar por vocês Aleluia Eu estava esperando a hora certa De fazer isso E eu percebo que essa é a hora Algo que estava segurando Coisas Está sendo despedaçado agora e uma ousadia vai vir sobre a vida de vocês. Para realizar o que Deus tem para a vida de vocês. Ele está dizendo, eu é que sei. Não vai ser da maneira que você imagina. Mas Ele está confiando algo grande a você. Algo sobrenatural. Que dons e talentos estão sendo confiados a você. Sabe, eu vi o tanto que você honrou a unção sobre a minha vida. Algo de que está na minha vida vai ser compartilhado para você Porque a unção que você honra é a unção que você recebe Sabe, existe algo na minha vida De ousadia, de intrepidez De botar força para o negócio acontecer Sabe, isso está vindo para você As pessoas vão se espantar com você daqui para frente Vai ser rápido o que Deus tem para fazer Na sua vida também, João Em nome de Jesus Porque você esperou o tempo, diz o Senhor eu posso fazer você tem perseverado há anos você chegou a dizer pai, até quando? Deus está dizendo, chegou o tempo filha, chegou o tempo esse é o tempo que eu tenho para a vida de vocês não tenha medo, diz o Senhor eu vou suprir todas as coisas eu vou fazer todas as coisas eu estou soprando sobre vocês pai, obrigado parte da honra e da unção está sobre a minha vida pai, eu recebi de homens de Deus como Dave Robertson como Scott Webb, como Mark Hanks pai, eu libero sobre eles agora aqui vem um novo tempo e uma nova estação sobre a vida de vocês Jesus recebe em nome
0: de Jesus oh ha, 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 ha. Ah,
1: pastor vai ser mais fácil vai ser mais fácil vai ser tão sobrenatural vai haver tanta graça muitos Arão e Ur estão sendo levantados muitos Timóteos e Titos estão sendo levantados Deus tem feito algo novo na vida e no ministério de vocês eu vejo sabe a unção de governo com mais força Eu vejo o cajado mais afiado. Sabe, o corte preciso. Vai haver tanta graça, vai haver tanto favor. Deus, Ele está multiplicando os dias de vocês. Deus está promovendo saúde divina. Deus está dizendo
0: que vocês vão ver o cumprimento das palavras dEle.